0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique biologique qui vous conduira de la fin tragique de la cité de Pompéi à la découverte d'oasis de vie au fond des océans. Cette chronique démarre en l'an 79 après Jésus-Christ, dans la cité de Pompéi, une ville romaine située au pied du Vésuve le Vésuve est un volcan dont la précédente éruption a eu lieu 3500 ans avant Jésus-Christ. Mais cette éruption n'a laissé aucune trace dans la mémoire des habitants de la région. En l'an 62 après Jésus-Christ, le Vésuve manifeste des signes d'activité avec un fort tremblement de terre, responsable de dommages importants dans Pompéi et dans la ville voisine d'Herculanum. Et probablement le 24 octobre de cette année 79, le Vésuve entre en éruption. Pline le Jeune, qui deviendra un consul romain, est alors âgé de 17 ans et il vit chez son oncle adoptif à Mycène, un port militaire romain situé à proximité de Pompéi. Pline le Jeune va observer de Mycène l'éruption du Vésuve, qu'il décrira environ un quart de siècle plus tard dans deux lettres destinées à l'historien Tacitain. Grâce aux écrits de Pline le puis aux études géologiques qui ont été conduites sur le site, on peut retracer aujourd'hui les deux phases majeures de l'éruption du Vésuve. Lors du premier jour se produit la première grande phase de l'éruption. Un panache constitué de matériaux volcaniques et de gaz s'élève au-dessus du volcan à plus de 30 km de hauteur et cette colonne relâche une pluie de cendres et de fragments de pierres volcaniques sur les environs du Vésuve. Pline le Jeune décrit ainsi cette première phase de l'éruption. Il s'est formé un nuage d'une taille et d'un aspect inhabituels. Sa forme rappelait celle d'un arbre et plus exactement celle d'un pain. Il se dressait comme un tronc gigantesque et s'élargissait en rameaux dans les airs. À partir du XXe siècle, on appellera un tel nuage volcanique un panache plinien pour rappeler qu'il a été décrit pour la première fois par Pline le Jeune. Ce type d'éruption est aussi qualifié d'éruption plinienne caractérisée par une lave très visqueuse qui a du mal à sortir et qui entraîne des explosions du volcan. De nombreux habitants de Pompéi vont fuir la ville durant la phase du panache plinien mais il est difficile de se déplacer parce que le nuage volcanique voile le soleil et que des secousses sismiques accompagnent l'éruption. Certaines familles croient judicieux de se réfugier dans les caves de leurs maisons, mais la couche de pierre volcanique ne cesse de s'épaissir, et ces familles ne parviendront plus à quitter leur abri, et elles y périront asphyxiées. Et après quelques heures, la couche de pierre qui s'est déposée sur les toits des maisons est si haute que ces toits commencent à s'effondrer, tuant inévitablement un certain nombre d'habitants qui s'étaient abrités dans leur demeure. L'oncle adoptif de Pline le Jeune, appelé Pline l'Ancien, est un militaire et un naturaliste qui vient d'achever sa monumentale encyclopédie intitulée Histoire naturelle. Au moment de la catastrophe, Pline l'Ancien commande la flotte romaine de Mycènes. Pline l'Ancien appareille une douzaine de bateaux pour se rapprocher du Vésuvin, poussé par sa curiosité scientifique, mais aussi pour tenter d'apporter de l'aide aux habitants menacés par cette éruption. Mais Pline l'Ancien doit finalement se résoudre à accoster à Stabie, un petit port qui est situé à proximité de Pompéi, et où Pline l'Ancien passera la nuit. Le lendemain se produit la deuxième phase de l'éruption du Vésuvin, celle qui va être la plus destructrice se forment alors des nuées ardentes ou nuages pyroclastiques c'est-à-dire un mélange brûlant de gaz, de cendres et de fragments de roches volcaniques et ces nuées ardentes qui dévalent les pentes du Vésuve vont être particulièrement dévastatrices elles se déversent non seulement sur la ville de Pompéi mais aussi sur Stabie et sur Herculanum Blin l'Ancien va finalement trouver la mort sur la plage de Stabie sans doute asphyxiés par les émanations du Vésuve, Les corps des habitants de Pompéi vont être brûlés instantanément par la chaleur et par la poussière du volcan. D'autres habitants vont périr sous les toitures qui s'écroulent. Et les villes de Pompéi, mais aussi de Stabie et d'Herculanum, seront ainsi détruites, ensevelies sous une épaisse couche de matériaux éruptifs. L'éruption du Vésuve en l'an 79 est une tragédie humaine qui a fait environ 1500 morts. Les disparitions tragiques de Pompéi et d'Herculanum vont rester cependant dans l'oubli pendant des siècles. Et c'est seulement à partir du XVIIe siècle que des fouilles archéologiques commenceront à dévoiler les vestiges de ces cités romaines. Le chantier de fouilles de Pompéi deviendra le premier et le plus grand de tous les sites archéologiques. Et du fait de son état remarquable de conservation, Pompéi constitue aujourd'hui un témoignage inestimable de la vie romaine. L'excellent état de conservation du site provient de la couche de matériaux éruptifs qui a recouvert la cité et qui l'a protégé à la fois des pillages et des intempéries. Lors de l'éruption, les cendres ont brûlé tous les tissus vivants, puis elles se sont déposées, créant une gaine protectrice, mais aussi une image en creux de l'objet détruit, et ainsi, les corps brûlés ont laissé place en se décomposant à des cavités vides. Grâce à une ingénieuse technique de moulage qui consiste à injecter du plâtre dans ces cavités, on peut voir aujourd'hui les habitants de Pompéi dans l'attitude où la mort les a surpris. Depuis l'éruption de 79, le Vésuve est entré en éruption plus d'une trentaine de fois. Et nous allons voir que l'activité du Vésuve est liée à la tectonique des plaques. C'est en 1912 qu'Alfred Weichner a avancé pour la première fois l'hypothèse d'une dérive des continents. Mais il faudra plus d'un demi-siècle pour que l'idée révolutionnaire de Wegener soit enfin reconnue et confirmée par des mesures directes de la dérive des continents. Ainsi, à la fin des années 1960, la théorie de la tectonique des plaques est acceptée par la communauté géologique internationale. La lithosphère est la coque rigide de la Terre, constituée d'une croûte océanique ou terrestre et d'une partie du manteau supérieur. La lithosphère est subdivisée en une quinzaine de plaques tectoniques majeures qui se déplacent les unes par rapport aux autres, par exemple en coulissant ou bien en se rapprochant ou encore en s'écartant les unes par rapport aux autres. Et ainsi, l'activité volcanique du Vésuve est due à la convergence entre deux plaques tectoniques, la plaque africaine et la plaque eurasiatique. La plaque africaine, formée d'une croûte océanique, plongeant sous la plaque eurasiatique formée d'une croûte terrestre, entraînant la fermeture du bassin de la Méditerranée. Cette plongée d'une plaque océanique sous une autre plaque est appelée la subduction, et elle provoque des séismes qui sont dus au frottement entre ces deux plaques. Ainsi, sous le Vésuvin, la plaque africaine atteint une profondeur de près de 300 km. À ces profondeurs, les hautes températures et les hautes pressions vont provoquer la déshydratation de la plaque plongeante. L'eau ainsi libérée induit alors une fusion hydratée du manteau présent en-dessus de la plaque plongeante, ce qui produit des laves que l'on va retrouver par exemple dans les émissions du Vésuvin. Les plaques tectoniques peuvent donc converger lors du processus de subduction, mais elles peuvent aussi diverger. Par exemple, au milieu de l'océan Atlantique se trouve une ride océanique, qu'on appelle aussi une dorsale, au niveau de laquelle deux plaques océaniques vont s'écarter l'une de l'autre. Une telle zone de divergence de plaques est couplée à une remontée du manteau entre ces deux plaques, permettant la formation continue de croûte océanique de nature basaltique par refroidissement du magma qui remonte. En 1977, les scientifiques John Corris et John Edmond font une plongée avec le submersible Alvin de la marine américaine à 2600 mètres de profondeur au large des Galapagos sur la dorsale océanique du Pacifique Est. Leur objectif est de mettre en évidence une circulation d'eau chaude dans le plancher océanique. Ils vont repérer sur ce site d'importantes structures minérales ressemblant à des termitières et émettant un fluide dont la température peut atteindre 17 degrés. Et à proximité de ces sources hydrothermales, ils découvrent une communauté exubérante d'animaux formés de bivalves géants, de gros crabes, de grands poissons à forme d'anguillens et de longs verts protégés dans des tubes blancs et dont émergent des branchies rouges vifs. Cet étonnant oasis de vie vient contraster avec le caractère dépeuplé des fonds océaniques. Puis, en 1979, une autre plongée de l'alvine sur ce même site à 2600 mètres de profondeur va permettre aux chercheurs d'observer des sortes de geysers sous-marins émettant des fumées noires et éjectant dans l'océan un fluide dont la température dépasse les 350 degrés. Et tout autour de ces cheminées hydrothermales, qu'on appelle aussi des fumeurs noirs, vit une communauté exubérante d'animaux. Parmi ces animaux est notamment observé un ver qui vit dans un tube et qui sera appelé le ver de Pompéi. En effet, rappelant les habitants de Pompéi qui reçurent une pluie mortelle de cendres et de pierres volcaniques, les vers de Pompéi, fixés sur la paroi des fumeurs noirs, reçoivent une pluie de cendres et subissent des émanations de gaz toxiques dans un environnement réchauffé par le fluide hydrothermal. Depuis 1979, de très nombreux sites hydrothermo-océaniques ont été découverts occupés par des communautés spécifiques d'êtres vivants qui peuvent varier selon les sites et des centaines de nouvelles espèces ont ainsi été identifiées dans ces pompéis sous-marins. Ces sites sont présents au niveau des zones très actives d'un point de vue tectonique et notamment au niveau des dorsales océaniques parce que cet hydrotherbalisme océanique est une conséquence indirecte du processus d'expansion des plaques océaniques qui se déroulent au niveau des dorsales. L'eau de mer, dont la température est au départ de 2 degrés, s'infiltre dans la croûte océanique, puis elle s'échauffe sous l'effet de la chaleur du magma présent sous la dorsale, et là, sous forte pression et par température élevée, des échanges chimiques ont lieu entre les roches et l'eau. Puis, sous l'effet de la pression, le fluide chaud remonte vers le plancher océanique et sa composition continue de se modifier au contact des roches qu'il traverse. Une solution hydrothermale, acide, chaude, réductrice, riche en éléments métalliques et en gaz, va ainsi rejaillir au niveau des dorsales. La pression hydrostatique à des profondeurs de 3000 m atteint 300 atmosphères, ce qui augmente la température d'ébullition de l'eau au-delà de 400 degrés. L'eau qui ressort peut donc atteindre des températures exceptionnellement élevées de 350 à 400 degrés. Cette eau très chaude est rejetée dans l'eau froide de la mer, ce qui conduit, dans le voisinage immédiat de ces émanations, à la précipitation instantanée de certains éléments chimiques, essentiellement des sulfures de métaux lourds. Et ainsi, les éléments précipités vont former des édifices minéraux dont la hauteur peut atteindre plusieurs mètres. Les réactions de précipitation conduisent aussi à la formation de la fumée noire typique qui est émise par ces fumeurs noirs. Notons qu'il existe aussi des fumeurs blancs qui émettent un fluide blanc contenant notamment du sulfate de calcium et dont la température est inférieure à celui émis par les fumeurs noirs. Le milieu de ces sources hydrothermales est donc caractérisé par une forte pression hydrostatique par l'absence de lumière, par la présence de très peu de dioxygène, par un pH local très acide et par la présence de fortes concentrations en sulfure de métaux lourds et en gaz tels que le méthane et le sulfure d'hydrogène ou SH2. Certains éléments, tels que les métaux lourds et le SH2, sont très toxiques pour les animaux. Les fumées émises par ces cheminées hydrothermales forment aussi une fine pluie de particules de sulfure de fer qui retombe sur le sol. Ce milieu est également très instable parce qu'il est situé dans une zone de distension active d'un point de vue tectonique avec le fonctionnement de failles et avec un épanchement du magma qui va former la croûte océanique. Et Par conséquent, la durée de vie de ces sites se trouve limitée dans le temps. Ainsi, des fumeurs peuvent s'arrêter à un moment de fonctionner, alors que d'autres fumeurs vont se former un peu plus loin. Les communautés d'êtres vivants qui occupent ces sites éphémères vont donc devoir se déplacer au cours du temps, le long de la vallée axiale de la dorsale. Cet environnement inhospitalier, obscur, instable, toxique, pouvant atteindre localement des températures élevées, paraît donc défavorable à la vie. Et il n'est pas sans rappeler la cité de Pompéi au moment de l'éruption du Vésuvin. Mais dans ce milieu extrême hein, vivent pourtant des organismes qualifiés d'extrémophiles. On a par exemple découvert en 1997 près d'un fumeur noir de la dorsale médio-atlantique une archée appelée Pyrolobus fumarii qui peut vivre et se multiplier jusqu'à 113 degrés et dont la croissance est impossible pour des températures inférieures à 90 degrés. Cet arché est qualifié d'hyperthermophile. Près de Fumeur Noir a aussi été découvert un animal étonnant qui vit dans un tubin et qui porte le nom de Riftia. Ce nom, Riftia, vient de Rift océanique, le Rift étant le fossé d'effondrement Situé au milieu d'une dorsale océanique. Le nom complet de cet animal est Riftia pachyptila. Pachyptila signifiant plume épaisse, parce que sa branchie rouge vif ressemble à une plume épaissie. Cet animal, qu'est le Riftia, a été découvert en 1977 dans la dorsale du Pacifique Est. Le Riftia est classé dans les annélides polyquête sédentaire. Ce ver géant a une taille qui peut aller de 60 cm à près de 3 mètres. Il forme des groupes de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'individus qui vivent fixés sur le fond, à la base des cheminées hydrothermales, dans des zones où la température va de 5 à 25 degrés. Le riftia vit dans un tube organique blanc que cet animal sécrète et qui protège son corps. Ce verre souple et blanc possède un panache branchial rouge vif qu'on appelle aussi la plume et qui émerge du tube. Ce tube, composé notamment de chitine, permet au riftia de se protéger des prédateurs et des conditions difficiles de son environnement. Sa branchie, formée de filaments, constitue un organe d'échange respiratoire très efficace. Si le ver est dérangé, il peut rentrer sa branchie à l'intérieur du tube, puis clore ce tube grâce à un operculum. Sous la branchie du riftia se trouve la zone du vestimentum, une zone qui contient au centre le cœur et en périphérie un anneau de muscles qui permet d'ancrer le verre dans la région antérieure de son tube. Sous le vestimentum, le tronc représente la partie la plus longue du riftia contenant la cavité générale ou cavité célomique et renfermant surtout un gros organe verdâtre qu'on appelle le trophosome ou corps nourricier. À l'extrémité postérieure du verre se trouve une courte région segmentée appelée l'opistosome qui permet au verre de se fixer à la base de son tube. Mais, curieusement, ce verre n'a ni bouche ni tube digestif ni anus et on peut se demander comment le riftia parvient à se nourrir dans l'environnement des fumeurs on trouve de nombreuses bactéries libres le riftia baigne donc dans un milieu grouillant de bactéries qui pourraient lui servir d'aliments mais comme ce verre est dépourvu de système digestif il lui est impossible de consommer ces bactéries libres en fait les cellules du trophosome du Riftia contiennent de très nombreuses bactéries et ces cellules sont appelées des bactériocytes, ce qui signifie cellules renfermant des bactéries. Ces bactéries du trophosome représentent plus de la moitié du poids total de l'animal et elles réalisent un processus qu'on appelle le processus de chimiosynthèse grâce à leur capacité oxyder le SH2, c'est-à-dire le sulfure d'hydrogène. Dans un milieu éclairé, la photosynthèse est le processus qui permet par exemple aux végétaux chlorophylliens de produire leur propre matière organique à partir de la matière minérale et de l'énergie solaire. Et ces végétaux sont ensuite le point de départ de chaînes alimentaires. Mais en milieu océanique profond, il n'y a pas de lumière et il n'y a donc pas de photosynthèse. Et ce sont les bactéries chimiosynthétiques qui sont le point de départ des chaînes alimentaires de ces oasis des profondeurs. Les bactéries chimiosynthétiques qui oxydent les sulfures sont des bactéries dites chimiotrophes, lithotrophes et autotrophes. Le suffixe trophe vient du grec ancien trophée qui signifie nourriture. Ces bactéries sont dites chimiotrophes parce que l'origine de leur énergie est ici chimique, provenant de l'oxydation des sulfures. Ces bactéries sont aussi lithotrophes, ce qui signifie qu'elles se nourrissent de matières minérales, parce que la source de carbone de ces bactéries est le CO2, qui est une molécule non organique, une molécule minérale. Et ces bactéries sont dites autotrophes parce qu'elles sont capables de synthétiser leur propre matière organique à partir de matière minérale. Par comparaison, les organismes photosynthétiques sont aussi lithotrophes, se nourrissant de matière minérale, et autotrophes, capables de convertir la matière minérale en matière organique. Mais les organismes photosynthétiques ne sont pas chimiotrophes, mais phototrophes parce qu'ils utilisent comme source d'énergie, non pas de l'énergie chimique, mais de l'énergie luminescente. Les bactéries chimiosynthétiques tirent leur énergie du SH2 qui s'échappe des sources hydrothermales, et elles oxydent ce sulfure d'hydrogène en ions sulfate, ce qui fournit de l'énergie permettant à la bactérie de synthétiser ses propres matières organiques à partir du CO2 du milieu. Les bactéries chimiosynthétiques de l'environnement hydrothermal profond peuvent être libres, mais dans le cas du Riftia, elles vivent à l'intérieur même de ce verre, dans les bactériocytes hein, du trophosome. Le Riftia fournit à ces bactéries les matières premières, hein, c'est-à-dire les sulfures, le CO2 et le dioxygène. Ces substances chimiques sont absorbées par la branchie du verre, puis elles sont acheminées vers les bactéries grâce au système circulatoire et au sélum du riftia. De plus, le verre assure aussi une protection des bactéries qu'il héberge dans ces bactériocytes. En retour, les bactéries hôtes fournissent au verre la matière organique qui lui est nécessaire. Il s'agit donc ici d'une association durable entre deux organismes vivants et qui est profitable à chacun des deux partenaires. Une telle association à bénéfice réciproque est appelée une symbiose et les deux organismes impliqués, le verre et la bactérie, sont qualifiés de symbiotes. Le verre, qui est le plus gros des deux organismes associés, est appelé l'hôte. Et comme la bactérie symbiotique vit à l'intérieur de l'hôte, on parlera ici d'endosymbiose la bactérie vivant ici à l'intérieur même de cellules de l'hôte, la bactérie est qualifiée d'endosymbiote, endocellulaire. Et comme le riftia vit exclusivement à partir des nutriments qui sont produits par ces bactéries chimiosynthétiques, cette symbiose a un caractère obligatoire. Notons qu'au départ, le riftia se développe à partir d'une larve qui nage librement avant de se fixer. La larve est pourvue de tubes digestifs, mais pas de bactéries symbiotiques. Et c'est au cours de son développement que vont entrer les bactéries symbiotiques nécessaires au verre adulte, alors que le tube digestif de la larve va progressivement régresser pour former le trophosome que ces bactéries vont occuper. Pour approvisionner ces bactéries en sulfure, le riftia doit absorber à travers sa branchie du sulfure d'hydrogène, qui est un poison violent pour les animaux. En effet, le SH2 est capable de diffuser à travers les membranes cellulaires et il va bloquer la respiration cellulaire en inhibant une enzyme importante de la chaîne respiratoire de la mitochondrie. De plus, le SH2 est normalement capable de se lier irréversiblement sur le groupement m de l'hémoglobine, qui est le groupement qui fixe le dioxygène. Et en présence de SH2, l'hémoglobine devient alors de la sulf'hémoglobine, incapable de fixer et donc de transporter le dioxygène. Or, dans le milieu où vit le Riftia, la teneur en dioxygène est très faible, et le verre a besoin de dioxygène pour ses bactéries et pour son propre métabolisme aérobie. De plus, le SH2 est une molécule qui, en présence de dioxygène, est rapidement oxydée. Or, ce sont chez le Riftia ces bactéries endosymbiotiques qui doivent oxyder le SH2. Il faut donc éviter que le dioxygène et le SH2 n'entrent en contact l'un avec l'autre. En fait, l'hémoglobine du Riftia est très différente de la nôtre et elle est particulièrement bien adaptée aux divers problèmes que je viens d'évoquer. Contrairement à notre hémoglobine qui est contenue dans nos globules rouges, l'hémoglobine du Riftia est extracellulaire et elle circule librement dans les vaisseaux et dans le cellum de ce verre. Notre hémoglobine est formée de quatre sous-unités protéiques associées chacune à un M et chacun des quatre M peut fixer une molécule de dioxygène. Mais, contrairement à notre hémoglobine, L'hémoglobine du Riftia est formée de très nombreuses sous-unités protéiques fonctionnelles portant chacune un groupement M, ce qui lui permet de fixer et de transporter une beaucoup plus grande quantité de dioxygène. De plus, l'hémoglobine du Riftia est très concentrée puisqu'elle occupe plus de 30% du volume total du verre. La teneur et la structure de l'hémoglobine du Riftia permettent ainsi d'accroître l'efficacité de la fixation et du transport de dioxygène dans un milieu de vie qui est très pauvre en dioxygène. Mais les sous-unités fonctionnelles de l'hémoglobine du Riftia ont aussi la particularité de posséder deux sites différents de fixation. Un site qui fixe seulement le dioxygène et un site qui lie spécifiquement et avec une grande affinité le SH2. L'existence de ces deux sites différents permet à l'hémoglobine du Riftia de véhiculer simultanément le dioxygène et le sulfurant De par sa grande affinité pour le SH2, l'hémoglobine du Riftia empêche ainsi le SH2 de diffuser à travers les membranes cellulaires et d'empoisonner le métabolisme aérobie du verre. Et cette hémoglobine protège le sulfure tout en le transportant jusqu'au trophosome sans qu'il ne soit oxydé prématurément par le dioxygène. Et ce sont ensuite les bactéries symbiotiques du Riftia qui vont finalement oxyder ce SH2 lors de la chimiosynthèse qu'elle réalise. Près des peuplements de Riftia, on trouve aussi des sortes de palourdes géantes blanches appelées Calyptogena magnifica et dont la taille est de 20 à 30 cm. Ces bivalves sont dépourvus d'intestins et ils abritent dans des cellules de leurs branchies des bactéries endosymbiotiques chimiosynthétiques sulfo-oxydantes. Les branchies de Calyptogena magnifica filtrent l'eau pour en tirer directement le dioxygène et le CO2 fournis aux bactéries. Grâce à son pied enfoncé dans des fissures actives, ce bivalve prélève les sulfures qu'il fournit aussi aux bactéries. Et en retour, les bactéries fournissent aux bivalves la matière organique qu'elles synthétisent par chimiosynthèse. Il s'agit donc à nouveau ici d'une endosymbiose endocellulaire obligatoire. Ce bivalve possède dans son hémolymphe deux transporteurs totalement séparés. Une hémoglobine classique, intracellulaire, qui sert à fixer et à transporter le dioxygène. Et un transporteur dissous dans les molymphes contenant du zinc et chargé de transporter spécifiquement les sulfures jusqu'aux bactéries symbiotiques qui vivent dans les cellules branchiales de ce bivalvin. Le verre de Pompéi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qu'on appelle aussi Alvinella pompeiana, a été découvert en 1979 au niveau de la dorsale du Pacifique Est lors d'une plongée à bord du submersible Alvin, d'où son nom d'Alvinella. Ce verre est classé dans les annélides polychatins. Il peut mesurer jusqu'à 15 cm et vit à l'intérieur d'un tube protecteur blanc fixé sur la paroi des cheminées hydrothermales. On trouve le verre de Pompéi dans des zones où la température va de 15 à 50 degrés. Mais ce verre peut supporter des températures supérieures. Le ver de Pompéi est l'un des animaux connus présentant la plus grande tolérance à la chaleur et ses protéines présentent une grande thermostabilité. Contrairement au riftia, le ver de Pompéi possède une bouche, un tube digestif et un anus. Sa tête sort du tube en épanouissant un système branchial qui lui permet de respirer. Des éléments organiques peuvent être capturés grâce à ses tentacules buccaux. Ce ver de Pompéi porte dorsalement de longs filaments qui sont des bactéries ectosymbiotiques filamenteuses hein, pouvant jouer un rôle détoxifiant. Le ver de Pompéi possède une hémoglobine présente dans des cellules du sel hein, et une hémoglobine vasculaire hein, extracellulaire. Et ces deux hémoglobines hein, ont une forte affinité pour le dioxygène hein, permettant à ce ver de faire face au manque de dioxygène du milieu Pour se protéger de la toxicité des métaux lourds le ver de Pompéi mais aussi le Riftia dont je vous ai parlé tout à l'heure hein, possède des métallothionéines, hein, c'est-à-dire des protéines qui contribuent à la détoxification des tissus en fixant de grandes quantités de métaux Les bactéries chimiosynthétiques hein, jouent un rôle essentiel dans les réseaux trophiques hein, de ces écosystèmes hydrothermaux ces bactéries jouent le rôle des organismes photosynthétiques, des écosystèmes classiques qui eux dépendent de la lumière. Ainsi, dans ces écosystèmes hydrothermaux, la lumière en tant que source d'énergie est remplacée par l'énergie libérée par l'oxydation des sulfures. On trouve dans ces écosystèmes des animaux qui se nourrissent de bactéries libres ou bien des animaux qui ont établi une relation symbiotique avec des bactéries. Et le rencontre aussi dans ces écosystèmes, des animaux suspensivores qui se nourrissent à partir de particules de matière organique en suspension. Et des animaux carnivores tels que des crabes et des poissons. D'autres animaux dans ces écosystèmes sont des charognards se nourrissant d'animaux morts. La recherche en milieu océanique profond est extrêmement limitée par le développement et par le coût des technologies. Mais étudier ces écosystèmes présente de nombreux intérêts, comme celui de découvrir de nouvelles espèces et de comprendre les stratégies qu'elles ont pu développer pour pouvoir occuper ces milieux extrêmes. Étudier ces écosystèmes permet aussi de progresser dans notre compréhension des mécanismes qui sont à l'origine de la vie. Le milieu occupé par ces êtres vivants étant probablement assez proche des conditions qui régnaient lorsque la vie est apparue sur la Terre. La reconstitution de l'histoire phylogénique des espèces hydrothermales s'avère être aussi d'un grand intérêt. De plus, l'étude de ces écosystèmes présente de nombreuses applications biomédicales et agroalimentaires. Par exemple, on peut utiliser des enzymes de bactéries et d'archées thermophiles ou hyperthermophiles. Et le verre de Pompéi produit de l'alvinélacine, un peptide antimicrobien qui peut être un antibiotique efficace pour combattre par exemple des bactéries pathogènes pour l'homme ou pour les animaux d'aquaculture. Mais ces sites hydrothermos-océaniques sont aussi convoités pour leurs ressources pétrolières et minérales. Et si nous voulons préserver ces fragiles Pompéi des fonds des mers, Il nous faudra apprendre à conserver et à gérer leur fascinante biodiversité. Le Vésuve détruisit il y a 20 siècles la cité romaine de Pompéi. Puissions-nous éviter de détruire à notre tour les équilibres fragiles de ces Pompéi des fonds océaniques Et pour clore cette chronique, laissons la parole à Aldo Léopold, un forestier écrivain, philosophe et écologiste américain du XXe siècle. Aldo Léopold est considéré comme l'un des pères fondateurs du mouvement pour la protection des espaces naturels aux états unis En 1949, soit un an après sa mort, était publié son recueil d'essais intitulé « Almanach d'un comté des sables » dans lequel Aldo Léopold mêlait histoire naturelle et philosophie. Et dans ce recueil, qui devint l'un des livres sur l'environnement les plus respectés jamais publiés, Aldo Léopold écrivait ces quelques mots. « Un siècle a passé depuis que Darwin nous livra les premières lueurs sur l'origine des espèces. Nous savons à présent ce qu'ignorait avant nous toute la caravane des générations. Nous savons que l'homme n'est qu'un compagnon voyageur des autres espèces de l'odyssée de l'évolution. » Et cette découverte aurait dû nous donner depuis le temps un sentiment de fraternité avec les autres créatures vivantes, un désir de vivre et de laisser vivre un émerveillement devant la grandeur et la durée de l'entreprise que constitue l'ensemble du monde vivant.